0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第十八集。他从摇晃的架子上取下那盏海灯，交到我的手里，然后从右舷的第一个床位开始检查。那个床位的上铺躺着 f 奥弗迪·奥弗迪·卡内家人。呱呱叫的水手，同伴们都叫他“ off the 奥 f 蒂·奥福蒂”。他仰身躺在床上，呼吸安静的像个女人。他的一只手枕在头下，另一只手放在毯子上边。狼拉森把他大拇指和食指放在他的手腕上，数他的脉搏跳动。在数数的过程中，这个卡内家人醒了。他睡得很轻，醒得也很轻，他的身体什么活动都没有，静静的，只有他的眼睛在活动，睁得大大的，亮亮的，又大又黑，注视着我们的脸，没有眨眼皮。朗拉森把食指放在嘴唇上，嘘，示意他别做声。他的眼睛又闭上了。下铺躺着路易斯，胖胖的悟性，热乎乎的汗津津的，睡得很实在，很辛苦的样子。狼拉森捏住他的手腕，他不安的动了几下，弓起身子，一时间他只靠肩膀和脚后跟支撑身子。他的嘴唇动了几下，说出了一连串梦一般的话语。啊。一限量一刻钟，可是非把灯打在三便式的小玩意儿上。哎呃、要玩酒店会塞给你那些玩意儿，要你六便式。随后，他翻过身去，深沉的、发愁的叹息一声，说：“六遍式是一个柔皮匠。”一限量是一个步兵，不过二十五斤磅是什么样子，我就不知道了。对路易斯和卡内加人的睡眠感到无可挑剔，朗拉森走向右舷的第二张床位。在海灯的光线下，我们看见上下铺躺着利奇和约翰逊。狼拉森低下身体到下铺检查约翰逊的脉搏，我站在一旁举着海灯，看见利奇的头悄悄地抬起来，从他的床铺边沿查看狼拉森在干什么。他一定看破了狼拉森的诡计和检查的真正目的，因为我手里的海灯被打碎了。传手楼立即漆黑一片，他也一定在一瞬间跳跃起来，直扑到狼拉森的身上。一开始的响声宛如公牛和野狼在疯狂的搏斗的声音，我听见狼拉森充满愤怒的巨大嚎叫，也听见利奇不顾一切的毛骨悚然的嚎叫。约翰逊一定马上加入了他们的搏斗。这样看来。这些天来，他在甲板上表现得唯唯诺诺,诺、卑躬屈膝，只不过是一种计划中的伪善而已。我被这场黑暗中的打架吓坏了，只敢靠在楼梯上直哆嗦，连楼梯都上不了。我晓得胸口老毛病又犯了，只要看见打架斗殴，立即就受不了。此时此刻。我虽然看不见，但是我能听见呐、啊，拳打脚踢的较量，皮肉相互剧烈碰撞的柔软的破坏性的声音。随后，暗中传来身体扭打在一起、跌倒在地上的声音，沉重的喘息声，以及突然疼痛发出的短促的呻吟声。一定有更多的人一起共谋。打算把船长和大副杀死，因为我从声音里听出来，利奇和约翰很快得到了他们一些伙伴的援助。快拿一把刀来，诸位！一起嚷道：“照他的脑袋打，把他的脑袋给我打碎了！”约翰逊叫喊道：“但是朗拉森，嚎叫过第一声后便不再作声了。”他在严峻的、安静的为生命而拼杀，他被团团的包围起来。一开始倒下后，他便不能够站起来了。尽管他一身蛮力，可我觉得他生还的希望不大了。他们扭打在一起的力量，给了我生动的印象。因为他扭打在一起，东倒西斜的身体把我撞倒，把我磕碰得很厉害。不过趁着混乱，我好容易才钻进了一个空床位的下铺，躲开了扭打的人群。快呀！大家都上手，我们抓不住他！哎，抓抓住他！一定要抓住他！我听见力气在叫喊。哎谁呀、啊？那些真的入睡的人追问道：“刚刚被吵醒，不知道怎么回事。啊”狗日的，大富、啊，立即机警的回答说：“他累得上气不接下气。啊啊”这声回答引起了一声声喝彩。接下来，狼拉在身上压上了七八个强壮的男人。不过，我相信。路易斯没有加入进来，这传手楼顿时像一个被劫掠者捅过的马蜂窝。什么事儿？下边怎么了？我听见拉蒂莫向传手楼下边喊话，他显然听见身下的黑暗中怒气冲冲、戒心十足，下到这火气炎炎的地狱里去。哎，诸、嗯、位。找得到了吗？啊，诸位，找得到了吗？利奇在第一次出现相对安静的间歇式祈求道：“参加殴斗的人数众多，成了混乱的原因。他们自己抵消了他们的力量。狼拉斯却只是力图达到唯一的目的，那就是……”打开一条血路，通过地板直达楼梯。尽管漆黑一片，但是我凭借声音感觉到了他的进程。只有巨人才能做到这一步，不惜一切努力到达楼梯的脚下。一群人都在使劲把他往回拉，可一步，一步。凭借他的臂力，硬是从地板上站起来，站稳了身子，然后一步一步，手脚并用，他慢慢的挣扎着，挣扎着向楼梯靠近。最后的影，我都看见了，因为拉蒂莫终于拿来了一盏灯，举在口上。灯光从口上照下来，朗拉森快爬到楼梯子头上了。不过我看不清楚他。灯光下，门口站着只是一伙人，紧掉盖在他身上。那对身影扭结在一起，宛如一只巨大的多腿的蜘蛛，随着帆船有无规则的晃悠。一会儿向前，一会儿向后，但是，一步，一步，每一步都倾斜很长时间。那团人影也上去了，抓住，有一次啊，那团人影好像摇摇欲坠了，很快就要跳下来了。但是你就要松开的手又抓紧了，抓住他！又往上活动别松手！抓住他！是谁呀、啊？哎、谁？拉蒂莫叫喊道。在灯笼的闪光下，我能够看见他一脸迷惑地向下看。抓住他！别他别松手！抓住他！松手
1: ！哎、拉森
0: <斯>。我听见人团儿中发出一声瓮神瓮气的声音。拉蒂莫伸出的那只空闲的手，我看见另一只手伸出去抓住了他的手。拉蒂莫向上拽，接下来的几级台阶爬得很快。随后，朗拉森的另一只手也伸出来了，抓住了楼梯的边沿儿。那一团人离开梯子，游荡起来。人们死死地掉在他们的逃脱的敌人的身上，他们开始一个一个往下掉落，一个楼口锋利的棱角绊住了他们，也因为他们死死抓住的那两条腿正在拼命地移着。利奇是最后一个掉下的，从楼口直接掉下来，落在下面正趴在地上的他的同伴的头上和肩上。狼拉子和那盏灯消失了，我们留在了黑暗里。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。楼梯脚下，连滚带爬起来的人中，传来一声又一声咒骂和呻吟。“哎呀，哎呀，老夏，把灯点上吧，我的大拇指脱节了。”一名水手说：“他名叫帕森斯，生的五短三粗，皮肤黑黑的，是斯坦迪什扇板上的舵手。哈里森是该扇板上的桨手。你看看，是不是扔在西兰柱那里了？”利奇说：“正好坐在我藏身的地方，摸索一阵，划着火柴。”海灯亮起来，昏暗而多烟。在这种古怪的灯光下，裸腿的海员们走来走去，护理他们的融块，包扎他们的伤口。欧、哦、夫的，欧、哦、夫的，握紧帕森斯的大拇指，吃准劲儿，往外一拉，随后又一松，接上了脱节。与此同时，我注意到卡内加人的指关节裂开了大口子，露出了骨头。他展示给别人看，一边龇牙咧嘴，露出美丽的白牙，说：“这些伤是狠揍狼拉森落下的。”“哦，你这黑乞丐，原来是你呀、啊！”啊！有人用好战的口气责问。他叫凯利，爱尔兰籍美国人，码头工人，第一次出海，科尔福特的划桨手。他一边责问，一边吐出一口血和牙齿。猛地把那张好战的面孔向奥弗迪奥弗迪伸过来，卡内家人向后一闪，回到他的床位，又一跳冲上来，挥着一把长刀。哎，把刀放下！你们让我厌烦。利奇干涉起来，很显然，他尽管年纪轻轻，经历不多，确实是船首楼的小霸王。你别去，凯利，别找奥弗利的茬。黑弟弟，他怎么知道是你呢？凯利嘟囔着躲到一旁。卡内家人露出感激的微笑，露出一口闪亮的白牙。他是一个美丽的男子，他的身段线条十分悦目，近乎女性。两只大眼睛里有一种柔和和梦一般的神情。似乎和他一贯勇猛好斗的名声很不相符、啊。他是怎么摆脱的呢？嗯、啊，约翰逊问。他坐在自己的床铺边上，身体的整个姿势表明他沮丧至极、失望至极。他刚才奋不顾身投入殴斗，仍在喘粗气。在扭打中，他的衬衫完全被撕烂了，脸颊上的一个口子在流血，一直淌到裸露的胸膛；又在他白色的大腿上流出一条红色的小径，滴落到地板上。<笑>因为他是魔鬼，我过去跟你说过的。立即回答说，他站立起来，眼里充满了泪水。排泄他的失望之情，就是没人弄一把刀来。他用难以弥补的遗憾口气叹道：“但是别的水手害怕造成各种可怕的结果，没有搭理他。他怎么知道是谁先动手的？”凯莉问道。接着往下说时，杀气腾腾，四下张望。除非有人出卖我们，哼！他只要看我们一眼，就全都明白了。帕森斯回答说：“只要看你一眼，就看穿了。告诉你，船家把往高挑，把你的牙齿从嘴里挑出来了。”路易斯做出怪象说。诺伊斯是唯一没有离开他床铺的海员，他很开心，因为他脸上没有肿块，表明他没有插手这天夜里的殴斗。等着瞧吧，他明天会窥视你们这些傻瓜的，你们这些人呐，他咯咯笑起来。我会说，我以为是大副下舱来了。有人说。另一个人说：“我知道我要说什么。我说我听见有人打架，就从床铺上跳下来，一下子把下巴撞伤了，就加入殴打行列了。黑底里也认不清谁是谁，不知道怎么回事乱打了一阵。啊、嗯，对对对，正是你把我打了，一定的。”凯丽接上说：“他的脸上。”这时满面荣光。利奇和约翰逊没有加入这次谈话。谁都看得出来，他们的伙伴把他俩看作是大难临头的人，躲也躲不过，没有任何希望，已经死路一条了。利奇忍受了一会儿他们的惧怕和责难，然后他开口说：“你们让我厌烦了。”你们这种人就是太多了。你要是少费下口舌，多动手干点什么，他现在早完蛋了。你们中间为什么就没有人在我吆喝时拿出一把菜刀来？你们真让我恶心！只是扭在一起，团在一起，好像他拉住你就会把你杀死似的。你们都他妈的知道他杀不了你们，他杀不起的。这里没有船运主子，没有海边流浪汉。他想要你们替他做生意，他缺人手缺的厉害。他要是没有你们，谁来划桨？谁来掌舵？谁来掌帆？面临这场好戏的是我和约翰逊。好了，现在快上床去吧，闭上你们的嘴，我想睡一会儿了。哦，正是这样。正是这样，帕森斯说：“他也许不会拿我们怎样。不过，记住我说的话，从现在起，这艘船就是活敌鱼了。”在他们吵嚷期间，我一直担心我自己的糟糕处境。这些人发现我在这里时，会面临什么境况呢？我永远不会像狼拉森那样杀出一条血路。正在这个时候，拉蒂莫从船首楼口向下喊我：“安婆，老头叫你去。”他不在这里，帕森斯回答说：“不，我在这里。”我说着，从床铺上溜下来，尽量稳住自己，让说话的声音正常、坦壮。水手们纷纷惊愕地看着我，他们脸上的惧怕十分强烈，而且由于惧怕变得凶恶起来。哎，我来了！我对拉蒂莫喊道：“不，你不能走！”凯莉叫喊起来，挡在我和楼梯之间，他的右手做出一个卡脖子的手势。你他妈的有奸细！我让你闭上嘴巴，让他走吧。利奇命令说：“不行，无论如何也不行。”对方回答很愤怒。利奇坐在床沿上，一直没有变换姿势。让他走吧，我说了。他又说一遍，但是这一次，他的声音毫不含糊，掷地有声。那个爱尔兰人动摇了。我从他身边走了过去，他站到了一边。我走上了楼梯，回身看见一圈胸腔狭侠的脸正从半明半暗中看着我。我内心突然涌起一阵深深的同情。我记起来那个伦敦佬说过的话：“上帝一定对他们咬牙切齿，所以才如此的折磨他们。”我，我什么也没看见，什么也没听见。相信我吧，我静静的说：“你们听着，他说话算数。”我听见利奇在我走上楼梯时这样说：“他不像老头，不像你们，也不像我。”听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。